0: In etwas mehr als einer Woche gehen sie also los. Die Vorwahlen der Republikanischen Partei in den USA. Donald Trump möchte dabei wieder zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November gewählt werden. Im Vorwahlkampf spricht er jetzt immer radikaler, hat gerade aber auch einige juristische Probleme. Neben mehreren Verfahren gegen ihn wollen ihn zwei Bundesstaaten nicht als Kandidaten zulassen. Verringert das seine Chancen und was dürfen wir sonst in den kommenden Wochen für einen Vorwahlkampf erwarten? Darüber spreche ich mit Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin der Bertelsmann Stiftung. Sie sagt, Trumps Methoden sind wie aus einem Spielbuch der Autokratien. Und es geht auch um alles Weitere, was diese Woche noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist so ein klassisches Wahlkampfbild. Donald Trump am Rednerpult. Dunkelblauer Anzug, rote Krawatte. Vorne am Pult steht... Trump 2024 und sein altbekannter Slogan Make America Great Again. Trump ist da Ende Dezember in Iowa bei einer Wahlveranstaltung, wo am 15. Januar die erste Vorwahl der Republikaner stattfinden wird. Und Trump geht auf Angriff. Es sei kein Wunder, dass Joe Biden und die Demokraten versuchen würden, ihn zu stoppen, so Trump. Wobei er Biden korrupt und die Demokraten linksradikal und verrückt nennt. Sie würden die Verfassung verletzen, so Trump, und die Demokratie bedrohen. Alles, weil er, also Trump, in Umfragen vorne lege. Trump, das kann man in jedem Fall festhalten, tritt bei solchen Auftritten zuletzt immer radikaler auf. Gerade in den letzten Wochen und bei diesem Wahlkampfauftritt, da geht es ihm aber auch um eine ganz spezielle Sache. In zwei US-Bundesstaaten wollen ihn die obersten Gerichte nicht als Kandidat für die Vorwahl der Republikaner zulassen, in Colorado und Maine. Sie begründen das mit Trumps Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021, vor genau drei Jahren also. Die Gerichte sagen, das war ein Aufstand und damit Verfassungsbruch. Trump dürfe nicht mehr als Kandidat für öffentliche Ämter antreten. Trump selbst klagt inzwischen vor dem Supreme Court in Washington gegen den Ausschluss in Colorado und geht auch gegen den in Maine vor. Könnte ihn das also davon abhalten, Kandidat der Republikaner zu werden? In allen Umfragen liegt er jedenfalls weiter deutlich vor der Konkurrenz. Über die jetzt beginnende heiße Phase des Wahlkampfs und die Rolle vom amtierenden US-Präsidenten Biden habe ich mit US-Expertin Katrin Klüver-Ashbrook gesprochen. Frau Klüver-Ashbrook, wir müssen ja eigentlich mit Donald Trump beginnen und seinen aktuellen juristischen Problemen. Zwei Bundesstaaten, Colorado und Maine, wollen ihn nicht auf den Wahlzettel lassen für die Vorwahlen der Republikaner. Muss er sich denn ernsthaft Sorgen machen?
1: Also vermutlich muss er es nicht. Er hat gestern, äh, stand gestern eingereicht, die Berufung des obersten Gerichtshofs, weil er Klarheit haben möchte. Das stand sowieso im Raum, denn wir können keine Wahl haben in den USA, wo ganz unterschiedlich geschichtete Wahlzettel vorhanden sind. Und es geht aber natürlich erstmal, im Bundesstaat Colorado ging es erstmal um die Vorwahlen. Das heißt, man muss auch da nochmal unterscheiden zwischen Vorwahl, Wahlzettel und dann quasi dem Urnengang im November bei den Vorwahlen müsste man auch noch mal ganz kurz dazu sagen, dass natürlich es natürlich ganz logistische Probleme geben wird. Wenn es jetzt noch ein juristisches Gerangel gäbe bis März, wird es vermutlich so sein, dass Donald Trump auf dem Wahlzettel bleibt. Nehmen wir Colorado, als Beispiel. Am 5. März ist dort die Vorwahl. Mhm. Das wird einfach irgendwann ganz schwierig, wenn es um die Drucklegung geht zum Beispiel. Also es wird jetzt noch hin und her gehen, aber es wird eine sehr, sehr juristische Wahl. Es wird eine für die Juristerei auf jeder Ebene eine sehr anstrengende Wahl aber ich würde schlussendlich darauf setzen, dass sich bei diesem Fall der oberste Gerichtshof auf die Seite in Anführungszeichen des Donald Trump schlägt. Nur insofern, als dass sie darauf insistieren werden, dass der Wähler schlussendlich die Wahl treffen sollen wird.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe äh, bei Ihnen, dann ist es für die Vorwahlen auch noch nicht so das größere Problem. Also da könnte es auch tatsächlich für Trump unproblematischer sein, sage ich jetzt mal, wenn er in Maine nicht am Wahlzettel steht, er könnte trotzdem eine Mehrheit der Delegierten gewinnen und Kandidat werden. Für die Hauptwahl im November wäre es natürlich problematisch, wenn ein Kandidat in einzelnen Bundesstaaten gar nicht zur Wahl stehen würde.
1: Ganz genau. Und das ist jetzt die Wegscheide und insofern wird das oberste Gerichtshof in Anführungszeichen einen Teufel tun, sich in dem Sinne politisieren zu lassen, sondern wird wirklich sagen, hier geht es um eine Wahlentscheidung und wenn der Wähler einen Donald Trump für undemokratische Handlungen abstrafen will, dann kann er das an der Wahlurne tun.
0: Und Trump selbst, Sie haben es schon angesprochen, sein Team zieht vor den Supreme Court, das oberste Gericht in Washington. Wie verteidigt er sich gegen dieses ja davon, dass er ausgeschlossen wird?
1: Ja, das ist ganz interessant. Und zwar, er sagt aus, es geht in dieser ganzen Diskussion um den 14. Verfassungszusatz, in dem gesagt wird, dass ein Beamter, ein Officer of the United States, der einen Amtseid geleistet hat, sich nicht an einen Aufstand gegen Amerika beteiligen kann und dann, in Anführungszeichen, wieder äh, sich zur Wahl stellen kann. Und äh, es streiten sich da die Juristen, ob der Präsidentschaftseid, den ein Präsident schwört, der anders ist als der Amtseid eines normalen Staatsbediensteten, ob das das Zünglein an der Waage ist, was den Unterschied ausmacht. Aber Donald Trump argumentiert hauptsächlich mit der Tatsache, dass er, weil er im zweiten Amtsenthebungsverfahren nicht vom Senat verurteilt worden ist, daher quasi also da mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt ist und sein stärkstes politisches Argument, bleibt weiterhin die Tatsache, dass es angeblich eine Hexenjagd ist, eine überideologisierte, personalisierte äh, Hexenjagd, die auf ihn zugemünzt ist und die dann qua extensio seine gesamten Anhänger genauso betrifft. Das heißt, sie verfolgen ihn und würden dann versuchen, das restliche Land zu verfolgen. Mhm.
0: Es gibt ja jetzt eben diese Verfahren, wo er noch auf die Wahl zetteln möchte in diesen zwei Bundesstaaten, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt ja dann noch diese weiteren Prozesse, also vier ganz prominente, wo es zum Beispiel um den Vorwurf der Wahlbeeinflussung geht um geheime Akten in Privaträumen, in einem geht es um die Manipulation von Geschäftsbüchern und dann vor allem auch um den Versuch der Wahlfälschung im Bundesstaat Georgia. Welcher dieser Fälle ist denn für ihn da der relevanteste oder der, der ihn am meisten beschäftigen wird in den kommenden Wochen und Monaten?
1: Also ich glaube, die, die am relevantesten sind, die sind die zwei Fälle, die quasi direkt und nach dem Kalender, wie er jetzt steht oder geplant ist, direkt in die Vorwahlkampfperiode reingrätschen könnten. Das ist erstens der, der nationale vom Nationalen Justizministerium angestrengte Prozess um den 6. Januar herum, der sich ja in diese Woche zum dritten Mal jährt. Und der andere Prozess ist eben der ganz große Prozess in Georgia, der verschiedene Pfeiler, Sie haben es eben schon angesprochen, zusammenzieht, von quasi krimineller Vereinigung, um Wahlfälschung voranzutreiben, bis hin zu in einem kleinen Teil des Bundesstaates wirklich ähm, ein aggressives Vorgehen gegen ähm, Wahlhelfer. Also das hat dieser Fall hat ganz viele spezielle Dimensionen. Die zwei Dinge, die diese beiden Fälle sehr interessant machen, jedenfalls für die Öffentlichkeit. Der Georgia-Prozess sollte von vornherein ins Fernsehen kommen. Das heißt, mhm. alle Mitangeklagten, und das sind viele von Donald Trump, müssten öffentlich aussagen, und jetzt wird eben debattiert, sollte auch dieser nationale Prozess um den 6. Januar speziell ins Fernsehen kommen? Und wie würde er ins Fernsehen kommen? Interessanterweise drängt Donald Trump da selber drauf bei diesem nationalen Prozess. Und er stützt sich vielleicht auf eine Meinungsumfrage, die gerade gestern in der Washington Post herausgekommen ist. In dem steht, dass 39 Prozent der Republikaner, Anhänger Trumps, meinen, der FBI sei für die Aufruhrer am 6. Januar im Herzen der amerikanischen Demokratie zuständig gewesen. Also es wäre alles eine große Konspiration gewesen, eine Verschwörung. Das heißt, die Verschwörungsdynamik und die Spaltung in der Wahrnehmung dessen, was am 6. Januar passiert ist, aber eben auch darüber hinaus über die letzten paar Jahre, die geht weiter und macht diese Wahl eben deshalb im Hingehen zum November und diese Prozesse über die nächsten, ähm, möglicherweise eben diese nächsten paar Monate in dieser heißen Wahlkampfphase zu politischen Spielbällen, wie wir es alles noch nie in der Geschichte der amerikanischen Demokratie erlebt haben.
0: Und das ist ja auch teils widersprüchlich. Also Sie haben gerade diese Umfrage zitiert. Es gibt ja auch andere, die aussagen, dass republikanische Wähler und Wählerinnen sich ja eigentlich abwenden würden von Trump. Wenn er verurteilt werden würde, was ist dann da der Unterschied oder wie muss ich dann diese beiden Studienumfragen zusammenbringen, auf welche schaue ich?
1: Ich glaube, es sind eben genau diese Prozente. 60 Prozent der vermeintlichen republikanischen Wähler, die würden sich von ihm abwenden, wenn er verurteilt wäre. Und auf der anderen Seite stehen die 39 Prozent, die eben meinen, das FBI hatte. Und andere, in Anführungszeichen Schattenmächte, hatten ihre Hände im Spiel bei, bei den brutalen Angriffen des 6. Januars. Aber ganz grundsätzlich ist einfach, oder was unterm Strich bleibt, ist die Tatsache, dass die Auswucherungen der grundsätzlichen ersten großen Lüge. Und Donald Trump hat über die vier Jahre seiner Amtszeit, aber eben auch darüber hinaus, weiter perpetuiert diese, die einfach nachweislich falschen Informationen zur Wahlsicherheit, zu, zum Gewinn der Wahlen. Alles wissen wir jetzt. Das ist wirklich alles Bestandteil einer großen Lüge. Und dennoch ist diese inzwischen so ideologisch aufgeladen, dass es für viele von Trumps Anhängern überhaupt keine Rolle mehr spielt, was er sagt, was er verspricht, was er äh, für die zweite Amtszeit nach vorne denkt, es geht nur noch um ihren Mann.
0: Was er sagt, was er nach vorne bringt, ist ein gutes Stichpunkt. Ähm, er nutzt ja inzwischen schon eine sehr radikale Sprache. Er spricht über Migrantinnen und Migranten als Ungeziefer, auch über die Demokraten als Abschaum. Migranten würden hätten verunreinigtes Blut. Das ist ja Sprache, die schon ans Dritte Reich erinnert. Ist er dann nochmal radikaler geworden?
1: Er ist in jedem Fall radikaler geworden. Die Tatsache, dass er über die letzten paar Jahre ausgeschlossen worden ist von Informationskanälen, die ihm direkten Zugang gegeben hätten zum amerikanischen Wahlvolk, haben dazu geführt, dass er entweder eigene Kanäle hat sich suchen müssen, Truth Social und andere, und dann da in dieser, in diesen ja, Echokammern quasi nur noch radikaler werden konnte, und er lässt sich natürlich inspirieren von den Autokraten und Diktatoren, die wir aus unserer Geschichte, aber natürlich eben auch aus unserer kontemporären Welt kennen, von Wladimir Putin, von Viktor Orban und anderen. Das ist die Logik des christlich-weißen, exklusiven Minoritäten, also Minderheiten geleiteten Führungsanspruchs, der aber unterlagert wird. Und ich glaube, das muss man wirklich nochmal unterstreichen von einer, politischen Gewaltabsicht. Wir haben erlebt über die letzten vier Jahre, in den letzten äh, zweieinhalb Jahre, in denen Donald Trump überhaupt nicht im Amt war, dass es immer wieder Übergriffe gegeben hat, gewalttätiger Art, ähm, auf Wahlhelfer, auf Menschen, die in irgendeiner Weise mit den Wahlen, die vermeintlich in den einzelnen Bundesstaaten gestohlen waren, Jetzt haben gerade vor zwei Tagen acht Landeshäuser, also quasi die Kapitole der Bundesstaaten, schließen müssen, weil es Bombendrohungen gegen sie gab. Immer wieder ähm, Androhungen, äh, gerade gegen die Justiz in einzelnen Staaten, aber eben auch auf Richter und, und äh, Justizhelfer, äh, deren Namen publik zu machen, sie an den Pranger zu stellen. Also quasi die, diese Mob-Mentalität, die wir am 6. Januar gesehen haben, einfach nur noch weiter zu spinnen. Inzwischen hat eine NPR, das ist die, das Äquivalent des Deutschlandfunks in den USA eine Umfrage ergeben, dass 23 Prozent der Amerikaner sich vorstellen könnten, politische Gewalt einzusetzen oder das gutheißen würden, wenn es in Anführungszeichen um die richtige Sache geht. Also diese Dinge sind insofern brandgefährlich, weil ich immer gefragt werde, stehen die USA, ist das Zünglein an der Waage, ein, kommt hier ein Bürgerkrieg auf uns zu? Und ich denke immer noch nicht, dass es ein Bürgerkrieg ist, aber dass es eine ganz erhöhte Gewaltbereitschaft gibt, die ausgeht von dieser radikalen Sprache eines Donald Trump, die gerade, glaube ich, für Zuhörer, Leser, aufmerksame Menschen in Deutschland äh, uns an unsere eigene Geschichte ganz stark erinnern. Denn diese Mobs, die gab es in den Straßen Berlins auch vor der Reichspogromnacht. Die gab es auch vorher. Diese Gewaltverherrlichung, die ganze Systemik, das ist aus einem Spielbuch der Autokratie. Und dass wir jetzt am Anfang eines Superwahljahrs 2024 sehen, wie sehr die Demokratie als Konstrukt im Ganzen bedroht ist, das ist doch wirklich jedenfalls in der jüngeren Geschichte der letzten 70er Jahre äh, wirklich nochmal ein historisches Novum.
0: Wie klar kann man denn dann sagen, das ist auch das Ziel, so eine Autokratie? Sie sagen, ja, Donald Trump bedient sich an diesen Werkzeugen von Autokratien weltweit. Er schaut da ganz genau drauf, er heizt das an. Wie klar kann man sagen, aber das ist dann auch das Ziel, auf das er hinarbeitet tatsächlich oder worum geht es ihn dann?
1: Das kann man inzwischen schon sehr klar sagen. Wenn wir bei der ersten Amtszeit immer noch darauf geschaut haben, wie sich die in Anführungszeichen Erwachsenen im Raum, wie man das im Englischen immer genannt hat, the adults in the room, geschaut hat, also die quasi Systemfiguren in seiner Administration, die trotzdem sehr konservativ sind und eben auch bestimmte Dinge, die für Europa wichtig waren, nicht gut geheißen hat. Und dennoch waren diese Menschen im Raum. Wir wissen jetzt aus einem großen Manifest der Heritage Foundation und von diversen anderen konservativen Denkfabriken, was Donald Trump mitunter in dieser nächsten Amtszeit vorhat, auch aus seinen Aussagen und aus anderen. Es gibt noch einen anderen Think Tank, der sich speziell auf Donald Trump eingeschossen hat. Die Heritage Foundation legt ein Manifest vor für jeden Konservativen. Aber daran steht in beinahe jedem Kapitel, ob es nun um Energie geht oder ob es um Innovation geht oder um Außenpolitik, dass das allererste, was passieren muss, der bürokratische Apparat der USA, die zivile Bürokratie, der neutrale Beamtenapparat, entkernt werden muss und auf Linie gebracht werden muss. Es steht überall drin, dass Donald Trump mit seinen Visionen nicht weit genug gekommen ist, weil er an jeder Ecke ausgebremst worden ist. Und so mögen die einen sagen, ein Glück, dass das in der ersten Amtszeit der Fall war. In der zweiten Amtszeit sollen diese Stellschrauben anders gestellt werden. Und das ist eben auch etwas, was wir kennen aus unserer eigenen Geschichte, aber was wir eben auch kennen äh, aus den modernen Autokratien, die wir überall verfolgt haben. Und es, er macht es mit Ansage. Und das geht nur, indem die Kontrollfunktionen in einem demokratischen Staat von vornherein ausgesetzt werden und diese auf Linie gebracht werden. Ich glaube, deutlicher kann man das fast nicht machen.
0: Hm. Das sind ja dann schon düstere Aussichten. Wenn wir jetzt auf die Vorwahlen blicken, die jetzt anstehen, die so der erste Schritt dahin wären, am 15. Januar äh, findet der Caucus in Iowa statt, im ersten Bundesstaat. Haben Sie da irgendwelche Zweifel daran, dass Donald Trump da gewinnen wird? Und äh, wie schnell könnte es dann für ihn weitergehen, dass er wirklich offiziell den Kandidatenstatus hat?
1: Am 5. März könnte er 81 Prozent der Delegierten stimmen, die er für den Parteitag braucht, hinter sich vereinen. Das heißt, innerhalb von acht Wochen... Könnten wir auch die Rangeleien, die wir innerhalb der Republikanischen Partei erlebt haben, denn wir haben über ja die letzten zwei Jahre natürlich beobachtet, dass sich die traditionelle Republikanische Partei an den Nihilisten, an den MAGA-Figuren abarbeitet, teilweise immer wieder mit ihnen ins Gericht geht, aber teilweise eben diese mager minderheit auch im Kongress die traditionellen Republikaner in Schach halten kann. Und wenn das der Fall sein wird, dass wir wirklich bis Anfang März, und so sieht es nach allem Messen und Ermessen zurzeit aus, 81 Prozent der delegierten Stimmen hinter Donald Trump vereinigen, die Gerichtsprozesse gegen ihn noch nicht angefangen haben, dann werden wir einen ganz starken Schwenk erleben innerhalb der Republikanischen Partei an sich. Denn sie müssen sich irgendwie, irgendwann, das ist das Spiel der Politik, hinter, in Anführungszeichen, ihren Mann stellen. Den Mann, der dann die größten Erfolgsaussichten auf dieses Präsidentschaftsamt hat. Das heißt, wenn sich jetzt Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina und frühere UNO-Botschafterin, noch bemüht und ihr Geld zufließt und weiter, viel weiter abgeschlagen, Ron DeSantis in der Tat 99 Wahlkreise in Iowa besucht hat und dort Hände geschüttelt hat und Babys geküsst hat, wird es vermutlich doch am, am 15. Januar für diese beiden in keiner Weise reichen, wenn sich die Leute in Iowa in ihre Turnhallen und in ihre Kirchen stellen. Das korkus in Iowa ein sehr, sehr uriges.
0: Dann vielleicht der letzte Blick auf die andere Seite bei den Demokraten. Nochmal ganz schnell ist dort Präsident Joe Biden gesetzt.
1: Herr Biden hat ganz, ganz große Probleme und denen muss er sich ganz offen stellen. Er muss eine Partei zusammenhalten, die im deutschen Vergleich alles unter sich vereinen würden, was wir unter demokratischen Parteien haben. CDU, SPD, die Grüne und die FDP, das ist die amerikanische demokratische Partei. Sie bricht sich an verschiedenen Stellen gerade. Sie bricht sich am Krieg Israels gegen die Hamas, sie bricht sich auch an der Ukraine-Frage. Und das andere große Problem, was Joe Biden hat, ist, er hat äh, das, was er geleistet hat. Und nochmal, er hat vier große gesellschaftlich wirksame Gesetzespakete ins Land gebracht, Arbeitslosigkeit so niedrig wie nie, Inflation abgewendet und, und, und. Das kommt bei den Menschen nicht an. Es kommt jedenfalls nicht so an, als dass er nicht rauskommen würde aus der Unpopularitätskurve. Und wenn diese Koalition der Wähler ihm wegbricht und in, der, in die, äh, die Partei nicht zusammenhalten kann, dann wird sich für die Partei jetzt am Anfang des Jahres, aber auch im Vorwahlkampf große, eine große Frage stellen, nämlich, ist das Risiko zu signalisieren, man würde einen Wechsel an der Spitze äh, des Wahlzettels vollziehen und Joe Biden dann zum Lame-Duck-Präsidenten machen. Ist das Risiko zu groß versus das Risiko, eine Wahl zu verlieren und dann das Konstrukt und ja, die Verfasstheit der amerikanischen Demokratie zu verlieren? Er kann sogar relativ einfach noch, bis Ende Januar könnten Wahlzettel umgeschrieben werden, eine Stab- und Staffelübergabe orchestrieren – er kann es auch theoretisch noch bis zum Parteitag. Also es könnten noch jüngere, andere Demokraten sich in Position bringen. Aber genau diese Abwägung sind die ganz schwierigen Fragen, vor denen eine, eine demokratische Partei steht.
0: Also ein Name, der öfter mal fällt, ist zum Beispiel der vom Gouverneur von Kalifornien, der sich auch immer wieder in Stellung bringt. Aber das ist ja auch noch nicht sehr offen im Moment alles, wenn ich es richtig verstehe.
1: Gavin Newsom ist zumindest der, der ein System sich geschaffen hat. Und zwar nicht nur äh, in den letzten sechs Monaten, sondern quasi über die letzten anderthalb Jahre, in denen er aktiv ähm, seine anderen Gouverneure, die sich eben auch gerade zur Wahl stellen, Ron DeSantis, in Anzeigen, in Kampagnen angegriffen hat, sich immer wieder als staatstragender Repräsentant präsentiert hat, als wirklich progressiver Kandidat. Anders, oder vielleicht noch im zweiten, oder, ja, oder sie, sie tauschen sich aus über den Platz eins und zwei in einer möglichen Nachfolge wäre die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die es geschafft hat, einen ja wir würden im Amerikanischen sagen, ein lila Staat, einer der rot und blau ist, das sind die Parteifarben der, der diversen Parteien, zu vereinen und eine progressive, nach vorne gerichtete Politik zu machen. Das wären meiner Ansicht nach die zwei wahrscheinlichsten Kandidaten, um Joe Biden an der Spitze des Wahlzettels zu beerben. Aber wie gesagt, die Entscheidung, das zu tun und das zu treffen, liegt im ersten Moment bei Joe Biden. Aber die Partei wird sich und ihn vor schwierige Fragen stellen müssen.
0: Dann vielen Dank an dieser Stelle für die Einschätzungen zu Beginn von diesem Wahljahr, wo noch einiges auf uns zukommen wird. Sehr, sehr gerne. Und wir machen hier weiter mit einer Nachricht, die zumindest auf den ersten Blick und schon auch im Kern positiv ist. Denn es gibt jetzt zu Beginn des neuen Jahres eine Zahl zur Energiewende, die vielversprechend klingt. Der CO2-Ausstoß in Deutschland war im Jahr 2023 so niedrig wie zuletzt in den 1950er-Jahren. Oder anders formuliert, Deutschland hat im vergangenen Jahr so wenig Treibhausgase produziert wie seit sieben Jahrzehnten nicht mehr. Und gerade im Vergleich zu 2022 ist es nochmal deutlich weniger gewesen. Das hat die Denkfabrik Agora Energiewende berechnet. Soweit, so gut. Aber man muss die Zahl natürlich nochmal einschränken. Denn nur 15 des CO2 s im Vergleich zu 2022 wurden laut der Studie auch wirklich dauerhaft eingespart. Etwa, weil es so viel Solarenergie gibt wie nie zuvor. Der Rest wird wohl nur kurzfristig eingespart, zum Beispiel weil weniger klimaschädliche Kohle verbrannt wurde oder die Industrie krisenbedingt nicht so viel in Deutschland produziert hat wie früher. Wenn stattdessen jetzt aber einfach in anderen Ländern produziert wird und Treibhausgase dort entstehen, Hilft das global auch nicht wirklich weiter, so hat das ein Forscher gesagt. Er hofft jetzt auf noch mehr Solarkraft und sieht viel Potenzial in der Windkraft. Und jetzt dazu, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und dafür schauen wir als erstes auf den Krieg in die Ukraine und speziell die Rolle der USA dort. Denn John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, hat dazu am Mittwoch das hier gesagt. Alle Waffen, die am 27. Dezember genehmigt wurden, werden in den kommenden Tagen und Wochen noch in die Ukraine geschickt. Danach sei aber erstmal Schluss mit neuen Waffenlieferungen. Hintergrund ist der weiter anhaltende Haushaltsstreit in den USA. Präsident Biden hatte den Kongress schon im Oktober gebeten, 61 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen. Das blockieren aber derzeit die Republikaner im Senat. Die Ukraine braucht die Unterstützung aber ziemlich dringend. Sie wurde in der ersten Januarwoche so heftig aus der Luft von Russland angegriffen wie schon lange nicht mehr. Hunderte Menschen demonstrieren hier in Ramallah im Westjordanland, nachdem am Dienstag ein führender Funktionär der Hamas im Libanon bei einem Drohnenangriff getötet wurde. Saleh al-Aruri war stellvertretender Chef der radikal-islamischen Terrororganisation. Und er hatte ihren militärischen Flügel mitgegründet. Sein Tod dürfte die Spannungen im Nahen Osten weiter erhöhen. Der Chef der Hisbollah im Libanon, die mit der Hamas verbündet ist, hat am Mittwoch Israel für den Tod verantwortlich gemacht. Die israelische Regierung hat das nicht kommentiert. Das Hochwasser und der Dauerregen haben vergangene Woche ganz Deutschland beschäftigt. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz war am Donnerstag nochmal in einem der Flutgebiete, diesmal in Sachsen-Anhalt. Natürlich ist das hier nicht nur ein Zeichen von Solidarität, das wir jetzt erleben, sondern dieser Geist der Solidarität wird auch hinterher gelten und wir werden niemanden alleine lassen. Das gilt für den Bund, das gilt für die Länder und für viele andere gemeinsam. Das gehört zu unserem Land dazu. Scholz hat also Hilfe vom Bund zugesagt. Schon am Freitag hat außerdem ein Hilfseinsatz der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt begonnen, um zum Beispiel Deiche zu stabilisieren. Immerhin, der deutsche Wetterdienst hat am frühen Freitagmorgen alle bestehenden Unwetterwarnungen vor Dauerregen aufgehoben. Jetzt wird es eher weniger regnen und an manchen Orten schneien. In Iran wurden bei einem Sprengstoffanschlag am Mittwoch fast 100 Menschen getötet und 280 verletzt. Am Donnerstag hat dann die Terrororganisation Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert. Zwei IS-Selbstmordattentäter hätten ihre Sprengstoffgürtel in einer Menschenmenge gezündet. Die hatte sich in der südostiranischen Stadt Kerman bei einer Gedenkfeier versammelt, am vierten Todestag des iranischen Generals Qasem Soleimani. Soleimani war Chef einer iranischen Eliteeinheit für Auslandseinsätze. Er wurde Anfang 2020 in Bagdad durch einen Drohnenangriff der USA gezielt getötet. Und nach dem Rückblick schauen wir jetzt nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig wird. Das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut. Hi Leo.
2: Hey Vincent, ich hoffe, dass du nächste Woche jetzt nicht mit dem Zug fährst, denn am Montag kann wieder gestreikt werden. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ja gesagt, Okay, zu Weihnachten, da Abend wie über die Feiertage, aber diese Pause läuft jetzt am Wochenende aus und neue Streiks können bis zu fünf Tage dauern. Um das abzuwenden, will der Personalvorstand der Deutschen Bahn jetzt ein neues Lohnangebot machen. Das hatte der SZ am Freitag gesagt. Und ob sich die Gewerkschaft damit aber zufrieden gibt, ist eine andere Frage.
0: Also sollten alle die Bahn fahren müssen, auf jeden Fall laufend die Meldungen und Berichte checken. Was passiert denn sonst politisch?
2: Am Montag soll eine neue Partei gegründet werden. Und zwar, wer haben es erwartet, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Im Oktober ist Wagenknecht ja aus der Linken ausgetreten. Ihre neue Partei soll daher nationalistischer werden als die Linkspartei, aber sozialer als die AfD. Vor allem in Ostdeutschland wird dem neuen Bündnis ein großes Wählerpotenzial zugesprochen. Sie wollen schon bei den Landtagswahlen in Brandenburg im September antreten.
0: Das war jetzt die Innenpolitik. Aber das gesagt, im Ausland gibt es auch noch einen Termin, den genau. du interessant findest.
2: Ja, 2024 wird ja als Superwahljahr bezeichnet und nicht nur wegen den Wahlen in den USA. Auch in Taiwan findet jetzt am Samstag eine Präsidentschaftswahl statt. Der Inselstaat ist zwar klein, aber aus geopolitischer Sicht ist sie extrem relevant, weil einerseits China natürlich die Unabhängigkeit von Taiwan nicht anerkennt, aber das Land auch für die weltweite Chipindustrie relevant ist. In den Umfragen liegt der Kandidat Qing Te von der Demokratischen Fortschrittspartei vorne. Die kommunistische Partei in China bezeichnet ihn aber als Separatisten und droht mit Sanktionen. Experten waren daher schon seit Jahren vor einer Eskalation in der Region.
0: Das bleibt jetzt also auch wieder angespannt, auch zu diesem Jahreswechsel. Vielen Dank für die Vorschau, Leo. Das Klima Europas wird durch eine gewaltige Wärmepumpe im Meer bestimmt. Die atlantische Umweltzirkulation, kurz Amok genannt. Und diese Amok war zuletzt auch häufig in den Schlagzeilen. Sie könnte sich verlangsamen, sie könnte abbrechen, hat es da in verschiedenen Studien geheißen. Aber was würde dann passieren? Kühlt Europa dann ab? Stecken wir dann unter einer dicken Eisschicht wie in diesem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow? Darum geht es in einer sehr aufwendigen Recherche meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissensressort, die ich Ihnen als Lesetipp für dieses Wochenende wirklich sehr empfehlen kann. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.